0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Tatjana, hallo.
1: Hi, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich wusste jetzt gar nicht, soll ich schon starten, soll ich nicht starten? <lacht> ich bin fertig so an. mit deinem Info?
0: Darf ich schon Hallo sagen? Ja, darf du darfst ich schon Hallo sagen. sagen. Ja, genau, ja.
1: ja, hi Rebecca, ja, ich bin super happy hier zu sein. Wir haben es ja letzte Woche schon mal versucht. hat <lacht> nicht so ganz gut funktioniert mit der Aufnahme, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten, ne?
0: Ja, wir haben einfach zu viel gequatscht. Das passiert tatsächlich selten, aber manchmal habe ich auch schon gehabt, dass, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss entweder zwei Stunden müssen wir jetzt hier machen oder tatsächlich einen neuen Termin, so wie wir jetzt, weil es einfach nicht geklappt hat. Wir haben einfach eine Stunde durchgeredet. Das Vorgespräch war zu lang.
1: Genau. Und jetzt haben wir es gerade noch hingekriegt, gerade noch die Kurve gekriegt, dass wir dann nochmal die Aufnahme gestartet haben.
0: Ja, für mich halt immer voll interessant, ähm, Leute kennenzulernen oder halt auch manchmal, wenn wir halt so mega krass connecten, äh, dann macht es halt einfach Spaß, sich auch über private Sachen zu unterhalten und dann vergeht manchmal die Zeit schneller, als man denkt. Ich glaube, das kennen auch alle. Ja, richtig. Hervorragend. Ja, magst du dich kurz ein bisschen vorstellen? Wo kommst du her? Was machst du Schönes? Ähm, welche Geschichte hast du uns mitgebracht?
1: Ja, Geschichte, ich, eine Geschichtenerzählerin bin ich heute, so Märchen, nein, also ich bin Tatjana, ähm, 33 Jahre alt, habe einen kleinen Sohn, der ist ähm, ja ein bisschen älter als zwei Jahre jetzt, also im April zwei Jahre alt geworden, der uns ja ganz schön auf Trab hält ähm, und ich liebe das Leben, ich liebe es offen dem Leben gegenüberzutreten, äh, neue Sachen zu erkunden, mich weiterzuentwickeln ähm, und habe, ja, eine lange Reise hinter mir, eine Transformationsreise, so würde ich sie nennen, von der Entwicklung her, ähm, die ähm, so viele Erfahrungen mit sich gebracht haben, dass ich die jetzt auch sehr, sehr, sehr gerne weitergebe an andere Menschen und befinde mich da eigentlich im Bereich der Potenzialentfaltung, wenn ich das jetzt mal eingrenzen würde, ähm, der inneren Balance zu finden. Also da auch wirklich zu schauen, Körper, Geist und Seele irgendwie immer mit einzubeziehen für, für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden. Und ähm, das Ganze ist quasi unter meinem, wie sagt man, Unternehmensnamen Bewusstsein, einfach weil Bewusstsein eigentlich so das Mittel ist, was du benötigst, wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du bewusst leben willst und quasi mit Freude dein Leben gestalten willst, nach deinen Regeln eigentlich. so. Ähm, genau, und ähm, das verbinde ich mit Energiearbeit, also äh, mit Reiki. Wenn ich das mal so zusammenfassen würde, wäre es vielleicht so ein äh, energetisches Mentoring und Coaching, je nachdem. Ne? Also so Mentoring, natürlich kann ich auch Menschen begleiten, die ähnliche Situationen hatten, wie ich sie hatte, kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen, um äh, da meine Tools und Tricks und äh, Vorgehensweise dazu teilen oder aber auch bei individuellen Themen, wo man jetzt gerade Struggled-Konflikte hat, innere Herausforderungen oder so, dann natürlich auch im Bereich des Coachings, aber auch immer mit einer Nuance der ähm, energetischen Anwendbarkeit. Und als Neuestes, ähm, das muss ich aber selber erst erfahren, also ich erfahre immer sehr, sehr, sehr gerne selber, bevor ich es dann weitergeben, ist die Aromatherapie, also dieses Arom, ja, Aromaöle quasi mitzunutzen, einfach um den Zugang zu den Emotionen viel besser zu kriegen. Genau. Aber das will ich auch erst selbst erfahren, bevor ich es dann weitergebe. Aber es könnte ich mir sehr, sehr gut in den ganzen Konzepten vorstellen und äh, plane derweil noch einen Workshop, als, also zum Thema Stressmanagement einfach. Wie kann ich gesund mit Stress umgehen? Ähm, werde auf jeden Fall Atemtechniken auch noch mit reinnehmen. Und genau, das sind so die ganzen Themen, die mich sau, 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 sau doll interessieren, ähm, wo ich total begeistert von bin. Und ja, dann würde ich jetzt vielleicht hier mal einen Cut machen. <lacht> wer bin ich? Ähm, sondern dann mal, wer war ich vielleicht auch? Und zwar äh, fing die ganze Reise vor allem an mit drei Autoimmunerkrankungen, die sich ausgeprägt haben über die Jahre, ähm, sowohl im, im ja, jungen Jugendalter, so die erste, und sich das aber rübergezogen hat, so bis ins mittlere 20 ungefähr. Ähm, genau. Und da kam ich dann irgendwie an so einen Punkt, wo ich dachte: irgendwie ist alles Scheiße. Ich fühle mich sau unzufrieden. Ähm, es war aber eher so ein, ja, immer schon neutrales Leben und immer mit Rückblickend. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Kindheit. Alles war schön und ich bin doch ein freudvoller Mensch äh, und bin aber auch für immer alle da und bringe immer gute Laune und, und so weiter und so fort. Also irgendwie auch dieses Aufopfernd und gleichzeitig selbst in eine Opferrolle verfallen, als dann gerade diese Erkrankung kam. Da hatte ich echt mit zu knacken. Ja, das war... Das war äh, ja irgendwie so ein, so, ein, so ein Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, okay, hier klopft irgendwie ein Thema an die Tür, was ich jetzt bewältigen darf. Und das ist sicherlich auch wahrhaftig sichtbar zu sein, also authentisch zu sein, meine Wahrheit zu teilen, mir zu erlauben, äh, meinen eigenen Weg auch vielleicht zu gehen ähm, und nicht nur, um Harmonie im Außen zu schaffen weil in mir selbst war keine Harmonie so. und das ist irgendwie nicht kongruent. Ja, und ähm, das waren so Themen, also das sind vor allem zwei Erkrankungen, sind, ähm, ich sag mal, visuell auch sichtbar. Das eine ist ein Lipödem, das ist eine Fettverteilungsstörung und das hat sich vor allem bei mir an den, an den Beinen eher gezeigt, so ein bisschen an den Armen ähm, und schmerzt, es ist halt schmerzhaft auch, aber druckempfindlich oder auch einfach so spontan Schmerz. Und ähm, das war ein schleichender Prozess. Es war nur einfach nicht bekannt. Ähm, ich habe schon immer gemeint, irgendwie stimmt das nicht so. Ich hatte immer so einen sehr, sehr schlanken Oberkörper und dann irgendwie so ab, ab Hintern, <lacht> birnenförmig quasi, ging das auseinander. Und ich dachte mir so, hey, was soll das? Also ich habe weder Übergewicht so direkt noch, ne, aber irgendwie habe ich nie so schlanke Beine gehabt wie, wie manche andere. So. Und vor allem nicht proportional zu meinem Körper. Ähm, Genau, daran hatte ich natürlich schon zu knacken und dachte, aber gut, es ist wie es ist irgendwie so. Ne? Und das Zweite kam noch die Vitiligo hinzu, das ist eine Weißfleckenkrankheit. Äh, Wer es nicht kennt, äh, Michael Jackson kennen wahrscheinlich die meisten und auch diese ähm, ja, Vermutung, er hätte sich eventuell operieren lassen, weil er ja eigentlich äh, dunkelhäutig ist und dann plötzlich so weiß im Gesicht war, das war auch unter anderem diese Erkrankung. Und das war genau bei mir auch so, dass ich im ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, 2017 so rum müsste es gewesen sein, ähm, sich so Flecken auf meinem Dekolleté ähm, nach Sommer, glaube ich auch, irgendwie. Das war so ein richtig schöner Sommertag und dachte, ich hätte Sonnenbrand. Und es juckte irgendwie und nachher ging es so ein bisschen gerötet und dann ging das aber weg und dann blieben aber die weißen Flecken. Das heißt einfach, Melanin wird nicht mehr produziert, das ist ja der, der Hautfarbstoff sozusagen, also die Pigmente sind einfach nicht mehr da. Ja, und das äh, war dann fortschreitend. Das war jetzt erstmal okay, kam ich noch mit klar, aber das war dann fortschreitend und ich hatte ganz, ganz viele Sommersprossen im Gesicht. Und ähm, mal kurz rückblickend als Kind fand ich das natürlich blöd, weil jeder hat mich darauf angesprochen ne? und auch nur im Gesicht. Und dann so, was hat die denn da? Gerade Kinder sind ja immer so, was ist das denn? Was hat sie denn da? Und ich fand das immer doof. Nachher aber fand ich das richtig, richtig gut, weil ich sah halt immer so nach Sommer aus und immer gebräunt, auch im Winter. Und ähm, das war irgendwie meine Identität. Also damit habe ich mich identifiziert, ne? So, ich bin die mit den Sommersprossen sozusagen auch und fand das dann okay. Und als das jetzt durch die Erkrankung immer mehr abnahm, also die Sommersprossen gingen quasi zurück, also komplett in die andere Richtung der Pigmentstörung, ähm, war das natürlich ein Identitätsverlust auf einer Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Punkt, wo ich zu knacken hatte, was mein Selbstvertrauen anging weil das natürlich irgendwann nicht mehr so schön aussah. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da das war mir in dem Moment vielleicht gar nicht so bewusst, aber jetzt zurückblickend, so dieses Gefühl, was ich da gefühlt habe, dass ich mich echt hässlich fand in dem Moment, weil ich quasi nur noch unter der Nase Sommersprossen hatte. Also es sah eigentlich aus, als hätte ich einen Schnurrbart aus Sommersprossen und quasi so um, um die Augen bis, bis zum Nasenbein sozusagen, was halt schon weiß. Oder wie so ein Clown vielleicht auch. Und äh, das war natürlich nicht schön. So, da ging es mir echt nicht gut. Und äh, das alles hat auch äh, diese innere Unzufriedenheit noch verstärkt natürlich, weil ich jetzt im Außen damit auch konfrontiert wurde. So. Und ich habe das dann, ich war schon immer so ein eher so ein genervt Typ, ich erinnere mich noch an eine Sache, die meine Freundin in der Schule immer sagte und sagte, du sagst immer, äh, ist doch alles ätzend. <lacht> so, das war so mein Leitsprung, irgendwie jeden Tag, wenn ich in der Schule war, das ist doch ätzend, das ist doch ätzend. Also irgendwie war immer alles ätzend für mich und total doof. Und jetzt ja. reflektiert daran, merke ich das natürlich auch, dass das von innen kam. Das halt ne. Außen war immer alles ätzend, aber ich war halt selbst mit mir nicht zufrieden. Ähm, und da sieht man mal, was das für ein langer Prozess war. Also das war ja irgendwie im Abi oder so. Ähm, ja, und dann kam halt, ja, so, so der Punkt irgendwie, wo ich dachte, jetzt möchte ich ein bisschen was verändern. Also und dachte ich, ich mache mal mehr Sport, weil auch Sport war nicht so bei mir zu dem Zeitpunkt. Und bin dann übers Yoga gekommen, ähm, um einfach leicht den Einstieg zu finden, aber dennoch irgendwie Rumpfmuskulatur oder überhaupt ne, die tiefer sitzende Muskulatur aufzubauen. Und Yoga bringt gleichzeitig fast immer Meditation und äh, plötzlich die Offenheit für Spirituelles mit sich. Und so ging ich dann irgendwie in die Persönlichkeitsentwicklung rein. Ähm, und ja, genau, das war so der Thema da, das war so der Shift. Ernährung komplett umgestellt, ähm, dann Bewegung natürlich super viel im Alltag mit reingebracht und es wurde immer besser, meine Laune hob sich auch schon äh, und ich konnte natürlich innere Prozesse anfangen. Und ähm, das war ganz, ganz spannend irgendwie zu sehen, dass einfach nur diese Kontinuität, also jeden Tag Yoga zu machen, was ja quasi nur ein Mini-Step ist und auch nur ein paar Minuten, so viel gebracht hat und nachhaltig verändert hat schon. Und ähm, ich hatte auch noch einen Autounfall irgendwann mal. Das war mein erster Wachrüttler. Also jetzt im Nachhinein <lacht> habe ich so viele <lacht> vom, vom Leben gestellte Wachrüttler bekommen und ich habe sie immer überhört. Also immer nur für den Moment, okay, ja, gut, aber dann erstmal wieder gedeckelt, gar nicht weiter drauf geschaut. Und ähm, ich glaube aber, dass dann tatsächlich mit dem ganzen Stress, mit dem im Hustle-Modus, mit dem fast schon Workaholic irgendwie ähm, in meinem Job, äh, als dann diese dritte Autoimmunerkrankung mit den Weißflecken halt kam, das war echt nochmal so dieser Hingucker. Ne? Hingucker im Sinne von Hingucker tatsächlich, also von außen zu sehen, <lacht> nach innen zu
0: sehen. Ja, das ist immer interessant. Ne? Das Leben haut dir immer mehr um die Ohren, bis du ihn guckst. Ja.
1: ja, also klassisches Beispiel. Also man glaubt es ja nicht, wenn man es nicht selbst erfahren hat, so ungefähr. Aber es ist tatsächlich so. Und ich würde mir halt wünschen, deswegen liebe ich auch das, was ich tue, dass viel mehr Menschen einfach auch schon entweder schon prophylaktisch vorher dran gehen, und was verändern, wenn sie irgendwie spüren, irgendwas stimmt da nicht oder ich will mehr vom Leben oder da ist irgendwie noch was. Ähm, oder zumindest dann diese Wachrüttler auch ernst nehmen, wenn sie dann, dann schon anklopfen. So Und Autoimmunerkrankung, vielleicht nochmal so ein Schwenk, ist ja auch nur der innere Kampf, wenn du so willst. Ja, also die, die, die Antikörper meine eigenen äh, Zellen werden angegriffen von diesen Antikörpern und zerstört. Ähm, ja, das muss ja nicht sein und ich merke aber jetzt durch die ganzen durch die ganzen Prozesse, durch die Umstellung von meinem Lebensstil einfach, hat sich auch auf die Erkrankung das sehr, sehr positiv ausgewirkt. Also da habe ich einen sehr, sehr guten State, also entweder ist es verbessert sogar, Hashimoto ist die erste gewesen, die hat sich verbessert und die anderen beiden stagnieren zumindest, beziehungsweise sogar das Lipidem, dem, wo man immer sagt, da kannst du nichts machen und auch mit Sport kriegst du das nicht weg, ist definitiv ein Ticken besser gewesen äh, geworden und ähm, man sieht es mir jetzt, glaube ich, so direkt nicht mehr an, außer man, erkennt, also man kennt vielleicht diese Krankheit. So. Ja, das vielleicht nochmal so als,
0: als Nebensatz. Also die anderen sehen dich ja nicht, aber ich äh, kann ja. sagen, äh, ich bin ja immer schockiert, was mir die Leute erzählen, weil man sieht davon nichts. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du <lacht> sowas erzählst. Mir gegenüber sitzt halt einfach eine hübsche junge Frau. So, ne? Ich hätte jetzt von gar nichts irgendwie äh, auf irgendwas darauf schließen können. Danke.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Also ist ja auch, wie ich damit umgehe. Ne? Also wenn ich das selber ja nicht mehr merke, und das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp vielleicht für andere, die irgendwelche Erkrankungen haben so und, oder gerade welche, wie Autoimmunerkrankungen oder chronische Krankheiten, wenn ich den Fokus da nicht mehr so drauf lenke, sondern sie einfach wirklich, ich nehme sie an, ich weiß, dass es da ist, ich lehne es nicht mehr ab, sonst wäre das wieder ein Kampf, sondern ich nehme es an und es begleitet mich, aber es macht mich nicht aus. So, das ist, glaube ich, der erste Punkt schon mal. Also das, ich bin ja nicht die Erkrankung. Und wenn du dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit gibst, und wir wissen es ja alle, meistens, ich denke mal, die, die deinen Podcast auch hören, vielleicht beschäftigen sie sich auch mit den Themen, äh, Energy goes where the attention flows. Also das ist so, äh, Energy flows where the attention goes. Das heißt, wo du deinen Fokus drauf legst, fließt deine ganze Energie hin. Und wenn du dich natürlich aufs Negative fokussierst, in dem Fall die Erkrankung, und immer wieder dir das schön selber vor Augen hältst, natürlich wird das mehr. Natürlich spürst du den Schmerz vielleicht mehr. Und ähm, das ist ja keine Vermeidungsstrategie, sondern es ist einfach nur, ne? du weißt ja, dass es da ist, das ist auch in Ordnung. Und dann darf es aber auch wieder gehen, Stück für Stück. Oder zumindest ähm, nicht mehr den Großteil deines Lebens ausmachen. Genau. Und das war also, das ist so diese ja diese Geschichte quasi, die da glaube ich hauptsächlich auch noch hintersteckt, weswegen die persönliche Weiterentwicklung einfach so hilfreich ist, ähm, es gar nicht dazu kommen zu lassen oder zumindest dann sehr gut damit leben zu können und mit Lebensfreude weder also diese Lebensfreude, ich habe sie halt nicht mehr gespürt, es war alles so neutral, würde ich sagen, ja sehr neutrales Emotionsspektrum ähm, und weder Höhen noch Tiefen. Eine Sache, die mir vielleicht aber auch noch so gekommen ist, ähm, was auf jeden Fall unterstützend dazu war, da rauszukommen aus dieser Abwärtsspirale, ist die Hormonpille abzusetzen. Ich glaube, das hat nochmal richtig viel bei mir gemacht, um mich wiederzuerkennen. Das will ich auch nicht vorenthalten. Also das ist ein Hammer Tobak gewesen, jetzt rückblickend, wenn ich merke, wie ich mich danach gefühlt habe. Und während, also es war, so Pille war immer so so ein gedämpft, so irgendwie so ein, ich bin die ganze Zeit irgendwie, irgendwie so ein Nebel, keine Ahnung was. Und dann war die weg und plötzlich war zumindest frei. Also der Raum war gegeben, mich zu erkennen. Jetzt natürlich auch die Frage, was machst du draus Klar, deswegen, das ist nicht nur absetzen und alles gut. Aber das ist sicherlich auch ein, ein Punkt gewesen, der, der hilfreich war. Ja, und dann... Ähm wurde ich schwanger irgendwann. Also deswegen habe ich die ja auch abgesetzt. Und mit der Schwangerschaft kam nochmal ein ganz anderes Umdenken. Plötzlich war ich so, was ist eigentlich wesentlich im Leben? Nochmal viel mehr. So, nicht nur für mich, sondern generell für die Welt. Plötzlich kam so Thema, habe ich eine Vision eigentlich? Wenn ja, was ist meine Vision? Was möchte ich für eine Welt eigentlich haben? Also in welcher Welt möchte ich jetzt in Zukunft nicht noch leben? Und vor allem auch, mein Kind. ja, Und das war auch echt nochmal so ein richtiger Mindshift <lacht> zu gucken, weißt du, was mache ich hier eigentlich? <lacht> so jobtechnisch jetzt vor allem, weil ich habe schon länger das Calling gehabt, irgendwie das ist, das ist es nicht. <lacht> du bist irgendwie für was anderes noch bestimmt. Und dann war ich ja noch in Elternzeit, als der Kleine dann geboren ist und in dieser Zeit habe ich so mit mir gehadert, gehe ich wieder zurück in den Job da, wo ich ja quasi so viel Stress hatte, dass diese Autoimmunerkrankung noch wieder rauskam, wenn ja, wie mache ich das auch, will jetzt noch mit Kind ähm, und will ich das eigentlich noch, weil dieses Umfeld, dieses ähm, Arbeitsumfeld ja gar nicht mehr mir entsprach, also mir als Typen auch gar nicht entsprach und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, ich mag nicht mehr mein Leben verschwenden für Dinge, die, hinter denen ich nicht stehe, komplett, so. Und ähm, dann war das natürlich ein krasser, großer Schritt zu sagen, okay, weißt du was, nach der Elternzeit, ich kündige. So. <lacht> und ich komme aus einer sicherheitsliebenden äh, Familie. so Also das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, immer alles auf Sicherheit irgendwie so zu machen. Und das war natürlich für mich dann ein großer Schritt und ein großes Wachstumspotenzial auch, ähm, zu sagen, nee, ich gehe nach meinem Herz, meine Intuition ruft mich. Ich lasse es. Das ist genau der richtige Weg. Und ich habe es nie bereut. Also sobald ich dieses Gespräch mit meinem Chef hatte, war irgendwie Erleichterung Puh, weg. Einfach weg. Und ähm, ja, ohne zu wissen, was dann kommt, spannenderweise. Das war, ähm, ich habe es einfach gemacht. Und das, äh, genau, das war ja letztes Jahr alles, als dann auch Corona ja noch anfing. Und ähm, wir haben dann spontan letztes Jahr auch noch unser Traumhaus gefunden. Und auch da intuitiv gesagt, ja, das ist es, das und nichts anderes und wie wir auch im Vorgespräch schon gesprochen haben, wenn du etwas willst, es finden sich Wege und jetzt mag man mich vielleicht als Mutter verfluchen, wie auch immer, ist ja auch egal, aber wir sind sogar mit unserem fiebernden Kind zu diesem Besichtigungstermin hingegangen, weil es der einzige Tag gab, es gab fünf mögliche Interessenten, die nur eingeladen wurden von 200 und ich habe dieses Haus gesehen im Internet dachte, ich brauche das. Ich habe sofort hingeschrieben, wir, wir waren eine der Ersten, deswegen haben wir überhaupt einen Termin bekommen. Und dann habe ich gesagt, das können wir jetzt nicht ausfallen lassen, das geht nicht. Und dann hatte ich das fiebernde Kind in, in der Trage und dachte, okay, da müssen wir jetzt durch. Wir gucken uns dieses Haus an. Und dann hieß es, ähm, ja, entscheidet ihr euch jetzt? Also wollt ihr das oder nicht? Und wir so, äh, wie jetzt? Also wir haben es jetzt gerade erst gesehen, jetzt sollen wir sagen ja oder nein? Ja, ja, klar. Also ihr, wer kauft es heute? Und wir waren jetzt halt die Ersten und es geht dann halt, wer zuerst kommt. ne Uff. Okay, wir gehen mal kurz zur Seite. Guckt erstmal mit den anderen noch. Das ging halt echt im 20-Minuten-Takt. ne Die waren halt schon alle irgendwie da, die danach kamen. Und ich so, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Machen wir das? Machen wir das nicht? Und dann wäre normalerweise eine rationale Entscheidung gewesen: Das kann man nicht machen. Wer hat natürlich schon durchgerechnet, irgendwie kann man, ne? natürlich in der Range nach Häusern auch geguckt, was irgendwie möglich ist. So ganz naiv sind wir nicht drangegangen. Aber natürlich war es so, okay, wenn wir jetzt zusagen, dann ist es das auch, ne? Dann, dann haben wir jetzt ein Haus sozusagen, oder das geht auf jeden Fall seinen, seinen Weg jetzt. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, verstand aus. Und dann haben wir einfach nur in die Natur geguckt, hier ist direkt ein Wald neben, haben die, äh, ich für meinen Teil auf jeden Fall habe die Augen zugemacht und habe uns da drin gesehen, also ich habe es dann vorgestellt, detailliert, wie der Kleine im Garten spielt und diesmal. ich habe gesagt, das ist es. Und mein Mann und ich gucken uns an und ich frage, bist du auch zufrieden damit? Ja, okay, dann lass uns das machen. Und dann sind wir dahin und gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann haben wir halt am gleichen Tag noch diesen Vorverkaufsvertrag irgendwie gekriegt, also diese Zusage. Und dann ging das irgendwie ratzfatz. Und haben dann irgendwie innerhalb von vier Wochen, glaube ich, unterschrieben. Und dann stand der Umzug noch an und es war irgendwie, meine Güte, also letztes Jahr und auch vorletztes Jahr war so, war Veränderung pur. Auf jeden Fall, das...
0: Und alles trotz Corona. Man denkt so, Corona bremst ein, aber irgendwie bei dir war es so ein Beschleuniger.
1: Voll, voll der Beschleuniger. Und auch da, weil ich mich da gar nicht von einschränken gelassen habe. Ne? Also ich habe da weder Angst vor gehabt, ähm, noch irgendwie, also ich habe ja gesehen, was geht noch und was nicht. Gut, jetzt hatten wir vielleicht so Mai, Juni war ja das mit der Hausgeschichte. Da war es ja schon gerade ein bisschen besser, ne? entspannter so. Das ging ja dann ab September erst wieder so richtig los, glaube ich. Ähm, auch da ins Vertrauen zu gehen. Einfach dieses Vertrauen zu haben. Und das habe ich halt auch erst gelernt über die Jahre. Weil ich habe sehr viel Misstrauen gehabt. Und Misstrauen bringt Kontrolle. Und Kontrolle bringt meistens Stress, weil du willst es ja alles kontrollieren. Ähm, und Stress bedeutet, Erkrankungen können sich manifestieren. Also das ist dann irgendwie so ein Kreislauf. Und äh, ich denke, das ist dann viel mit wirklich, erkenne dein Potenzial, erkenne deinen Wert, sei selbstbewusst und vertraue dir und vertraue dem Leben. Das sind so diese meine Learnings, glaube ich, mit denen du sehr weit kommen kannst.
0: Ja, vor allem das mit dem Vertrauen, wo du gesagt hast, ja, ich habe früher viel Misstrauen. Vertrauen muss man lernen, weil ich habe viele, auch bei mir im Coaching, die sagen, ja, ich habe mein Vertrauen nicht von meinen Eltern mitgekriegt, aber so funktioniert das meines Erachtens nicht. Deine Eltern können dir zwar als Kind dieses, diese Geborgenheit geben oder dass du dich bei denen halt gut fühlst ja, und oder halt eben nicht, ja, wenn es Eltern gibt, die sich nicht viel kümmern, aber du kannst nicht Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein kann man nicht von den Eltern mitbekommen. Das habe ich für mich gelernt. Man muss das selbst, der ja, so sagt ja auch schon das Wort, entwickeln. Ja, und mhm. genau durch solche Sachen, dass man plötzlich mal ja, wir springen jetzt ins kalte Wasser oder ja, das ist unser Haus. Wir wissen noch nicht vielleicht wie wir es finanzieren können, aber ja, wir wollen das haben und wir finden einen Weg, das zu schaffen.
1: Ja, ganz genau. Und du sagst es auch so schön, also das Urvertrauen, ja, das kann man Säuglingen sehr gut mitgeben oder in den ersten zwei Jahren. Das ist schon ganz wichtig. Dennoch kann man jetzt als Erwachsener nicht irgendwelche Schuldzuweisungen machen. Also das ist, glaube ich, das mit Fatalste, was du machen kannst, Schuldigen zu suchen, warum du jetzt genau so bist, wie du bist, weil dann schaust du ja wieder nur zurück und bremst dich. Statt zu schauen, okay, es ist gerade, wie es ist, dass es mein Stand ist. Ich möchte gerne mehr vertrauen. Also wie komme ich dahin? So, und da dann wieder in die Lösung zu gehen. Und ähm, also ich habe auch sehr, sehr viel Schuldzuweisungen gemacht und immer versucht, okay, jemand anders ist schuld, nur ich nicht. Ich kenne das natürlich, ich weiß das. Ähm, das bringt dich nur nicht weiter, sondern das macht dich noch mehr unzufrieden, weil dich das handlungsunfähig macht. Also du gibst ja quasi deine Power ab.
0: Ja. ja, oder du benutzt deine Kraft dafür, das Schuldgefühl aufrecht zu erhalten, anstatt nach einer Lösung zu suchen oder äh, die Verantwortung zu übernehmen. Hast du vielleicht einen guten Tipp? Wie kann man zum Beispiel ins Vertrauen kommen? Was ist ein Tipp? Was hast du gemacht?
1: Also Selbstvertrauen hat mit mir, also für mich auch immer einen Tick weit mit Mut zu tun. Also die Ängste zu überwinden, also mutig nach vorne zu gehen, durch die Angst zu gehen. Und da kannst du ganz einfache Sachen machen. Und zwar all das, wo du denkst, okay, das bringt mich jetzt echt aus meiner Komfortzone. Aber es ist noch händelbar, das zu tun. Also es sind, bei mir ist es ja, wenn ich jetzt sage, Sichtbarkeit war ja ein Thema, trotzdem Leute anzusprechen oder eine ganz krasse Geschichte habe ich noch Anfang des Jahres oder letztes Jahr gemacht, mich auf den Boden gelegt, mitten in der Stadt, einfach da gelegen und bei mir war es dann auch noch so, dass es angefangen hat zu regnen und es war jetzt nicht gerade ein tolles Wetter und warm. Und dann kam aber auch noch jemand vorbei, das war auch wieder, du erlebst dann so schöne Sachen, es kam dann ein Mann vorbei tatsächlich und er ist alles in Ordnung? Ich so, ja, ja, klar, ich genieße gerade den Regen. Und er so, äh, okay, <lacht> so völlig perplex und zischte dann wieder ab. Aber auch dazu sehen, okay, es interessieren sich vielleicht Leute für dich, aber dann ist es auch wieder vergessen. Das ist vielleicht auch so ein Ding, ja, also wenn, wenn man irgendwie Angst davor hat, ähm, abgelehnt zu werden oder so und hat da das Selbstvertrauen nicht, dass ich genauso gut bin, ähm, da dann zu sagen, die Leute sind auch mit ihrem Leben selbst beschäftigt. Also das ist bald vergessen. Das so, ist eigentlich nicht relevant für sie. Das ist vielleicht auch so ein Thema. Also wirklich so kleine Mutproben vielleicht zu machen. kalt duschen ist, glaube ich, so ein ganz einfaches Thema, weil dich das stärkt natürlich. Also nicht nur das Immunsystem, sondern tatsächlich auch deine Willenskraft. Und auch Willenskraft ist, glaube ich, wichtig für Vertrauen, weil du dich dann selbst stabilisierst. Ähm, ja, bei mir, also wie gesagt, Energiearbeit mache ich das ja auch im Reiki, um jetzt mal eine ganz andere Sache zu finden, da irgendwie die Chakren in Balance zu bringen. Das ist natürlich Wurzel, ganz, ganz wichtig, dich zu erden. Äh, kannst du auch mit Yoga-Übungen machen. Ähm, ja, all das. Und äh, ich denke, wenn du dir selbst vertraust, dann hast du auch das Vertrauen in das Leben. Ich glaube, so würde ich es eher aufziehen als andersrum. Weil wenn ich mir schon selber nicht vertraue, dann ist es natürlich auch schwer, irgendwie generell dem Leben zu vertrauen oder dem Außen oder anderen Menschen. Ja,
0: ja äh, für mich ist es äh, immer hilfreich, äh, das so ein bisschen zu verändern in traue mir was zu, also zutrauen. Einfach mal die Dinge ausprobieren. Das hilft oft, wenn man sich sagt so, ich traue mir es jetzt einfach zu, ich mache das jetzt mal. Ja, Und so wie du äh, eben erzählt hast, man darf lernen, mit diesem Ablehnungsgefühl umzugehen und lernen, dass ein das nicht umbringt. Mhm. Ja, es bringt dich nicht um, wenn dich jemand liebt und es bringt dich auch nicht um, wenn dich jemand nicht liebt. So. Mhm. Aber wir haben dann immer das Gefühl, nee, ich will das Schöne haben, aber das Schlechte, nee, da, da habe ich Angst vor. Aber wenn du lernst, dass beide Gefühle nichts tun im Endeffekt, ja, ob der andere Mensch dich gegenüber liebt oder ob der dich ablehnt, ist eigentlich egal, dann bist du nicht mehr emotionsabhängig. Mhm. Immer wenn du irgendwas unbedingt willst oder eben gar nicht willst, dann macht es Trouble bei dir. Und wenn du aber einfach das hinnehmen kannst, so wie es gerade ist, okay, der mag mich, der mag mich halt nicht, ja, okay, dann ist das jetzt eben so, ja, dann ist es für dich entspannt. Mhm. Und sobald du sagst, nee, ich muss den anderen dazu bringen, dass er mich auch mag, oder boah, der, den muss ich dazu bringen, dass er mich weniger mag, oder der, der soll dann die ganze Zeit bei mir bleiben, weil der äh, mir ein schönes Gefühl gibt, dann kommst du in Stress, ja. Mhm. Das ist meine Erfahrung.
1: Mhm. Ja, das ist auch wieder Kontrolle, ne?
0: Ja. Wir wollen am
1: liebsten kontrollieren, was andere von uns halten und das ist halt Quatsch und vielleicht ist auch Selbstliebe ein Thema, was noch mit eingeht, ja, also zu sagen, okay, ich liebe mich ja selbst und ich bin mir genug, ja, also ich bin zufrieden mit mir, egal was im Außen ist und auch zu sagen, egal ob Höhen und Tiefen, die ja auch immer zum Leben dazugehören, das wäre ja fatal zu sagen, nee, geht. also es ist immer nur toll, ähm, sondern auch egal, in welchem Moment du bist, so wie wenn du jemanden heiratest, und das heißt, in guten und in schlechten Zeiten ist man einander da, bin auch ich selbst für mich da. Und ich glaube, das ist auch nochmal richtig wichtig, sich immer wieder zu erinnern. Es ist okay, wenn ich jetzt gerade, also sich selbst Mitgefühl dann auch zu geben.
0: Ja, ja sehr guter Tipp. Ja. Und wirklich bei sich selbst anfangen, weil wenn du mit dir selber klarkommst und wenn du selber mit deinen Gefühlen im Rein bist und deine Gefühle verstehst und auch die, Negativen annimmst und ähm, einfach sagst, okay, wenn das negative Gefühl einfach nur da ist, weil erst wenn du es weghaben willst, dann fängt es ja an, Stress zu machen, dann äh, kannst du viel einfach durchs Leben gehen. Also das habe ich so für mich herausgefunden. Ich habe auch früher mal, immer, alle müssen mich mögen, alle sollen mich toll finden. Ja, oder ich muss jedem helfen, damit er mich toll findet. Ja, dann habe ich voll den Stress gehabt. Ja, ja. ja Und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, dieses Helfer-Syndrom, wo man am Ende mehr Stress hat als alles andere und der andere noch nicht mehr zufrieden ist.
1: Und wir können nicht alle retten. Wir können nur was anstoßen und das machen wir in erster Linie mit uns und dann können wir andere mitziehen quasi, einfach indem wir es
0: vorleben. Das ja. Ja, ist nochmal ein guter Tipp, ja, weil äh, wir wollen oft gerettet werden auf der einen Seite. Erst soll uns unbedingt jemand helfen und dann wollen wir auch noch andere retten. Aber tatsächlich rette erst dich selbst. Äh, wenn du dich selbst gerettet hast, dann kannst du voll viele andere mitretten und so kannst du vielleicht immer ein, zwei retten, aber dann machst du machst es meistens noch nicht mal so, wie die das gerne hätten oder äh, dann auch wieder nicht gut genug. Und dann bist du wieder der, der als Depp, ja, vielleicht kennst du, das, ich stehe als Depp da oder keiner hilft mir. Wenn ich äh, ich helfe einmal allen, keiner hilft mir. Mhm. Dann weißt du genau, dass du in diesem Gefühl bist, dass du, ja, dass du dich nicht um dich selber gekümmert hast oder noch nicht bei dir selber angekommen bist.
1: Ja, ja, das ist dann die Disbalance im Außen. Ne? Man sagt ja auch immer so, bei Beziehungen gerade ist es immer ein Geben und ein Nehmen, das sollte irgendwie ausgeglichen sein. Wenn du aber jetzt der Geber bist, der ständig gibt und es kommt nichts zurück, dann darfst du erst erstmal wieder gucken, okay, was gebe ich mir denn selber eigentlich? Also wo ist das bei mir noch nicht harmonisch? Und dann aber auch, und manchmal ist das trotzdem der Fall, also da kann ich vielleicht noch so toll mit mir sein, es gibt trotzdem Beziehungen, denke ich, ähm, wo es einer ist, der mehr investiert und das lange, lange, lange und es kommt nichts zurück, weil dieser Mensch noch nicht bereit ist. Er kann es selbst noch nicht. Und dann da aber auch vielleicht zu sagen, okay, dann ist es so und dann let it go. Dann passt es jetzt vielleicht nicht. Nur da auch wieder zu schauen, dass es dir selbst gut geht, weil es hilft sonst gar keinem.
0: Ja, ja es ist immer, Genau, beide Seiten sind immer wichtig. Ja, wer bin ich wirklich? Das sage ich ja ganz oft. Wer bin ich wirklich? Bin ich der Geber, bin ich der Nehmer oder denke ich bin der Geber oder denke ich nur, dass ich bin der Nehmer? Das ist nämlich auch immer ganz interessant, wenn ich es mir dann mit den Menschen intensiver angucke. Wir denken oft, wir sind, schon die, wir sind das eine oder alle denken von sich, sie sind der Geber. Aber emotional sind die meisten nämlich Nehmer. Und äh, das, das ist das Außen, macht das dann wieder wett. Du warst nicht der Geber, sondern der Nehmer. Und äh, deswegen passieren diese ganzen komischen Konflikte, die wir ja gerade auf der Welt haben. Ja, weil alle was anderes über sich denken, als sie wirklich sind. Mhm. Ganz, ganz äh, interessant, weil das hat wieder was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wird dir deiner selbstbewusst, wer bist du wirklich? Nicht, wer denkst du, wer du bist, sondern wer bist du wirklich? Beobachte dich, wer bist du? Ja. aber früher dachte ich immer, Selbstbewusstsein hat was damit zu tun, dass man richtig geile Muskeln hat, dass man richtig gut aussieht ja, ich, hatte, ich dachte echt, Selbstbewusstsein ist nur Aussehen mhm. bis ich irgendwann gecheckt habe äh, vor allem über hübsche Frauen dass die auch alle irgendwie so Probleme haben ich dachte immer, nur ich habe Ängste weil ich halt kein Selbstbewusstsein habe weil ich halt nicht so gut aussehe wie die dann habe ich halt gemerkt, okay, die haben das aber auch irgendwie <lacht> und dann habe ich erstmal gecheckt, dass Selbstbewusstsein ja was ganz anderes ist mhm. hast du irgendwie einen coolen Tipp wie kann man äh, anfangen, selbstbewusster zu werden?
1: In sich hineinspüren, zur Ruhe kommen. Ich glaube, das ist, das ist wirklich für mich das einzige, weil du musst das Außen erstmal ausschalten, damit du nicht diese Einflüsse hast. Ähm es gibt das Human Design, das ist auch ganz, ganz schön. Vielleicht darf ich kurz einen kurzen Schwenker da reinmachen. Das ist basiert quasi so ein bisschen auf Astrologie und ganz, ganz viele Systeme, auch ne, Genetik und das spielt alles drin rein. Und da ist es anlehnt an Chakren auch. Und da gibt es halt offene und geschlossene Zentren. Und Menschen, die halt sehr viel offene Zentren haben, die können sehr viel von außen aufnehmen. Und ich zum Beispiel habe das selbst, so nennt man dieses Zentrum dann auch, offen. Ja, das heißt, das macht es manchmal auch schwieriger, sich selbst tatsächlich zu finden und gleichzeitig ist es so ein Geschenk, weil ich flexibel bin, weil ich mir alles erlauben kann, weil ich morgen ein anderer sein kann, als ich jetzt bin und das verstehen glaube ich viele nicht, weil sie dann denken, das ist Show, das ist vielleicht Spiel, aber das bin in diesem Moment tatsächlich ich und wir sind alle alles. Ja, im Endeffekt, wir haben so viele Facetten, ja, also wir haben ja genauso die weiblichen und die männlichen Energien und auch da darf das ausgeglichen sein, wollte ich nochmal anknüpfen an dem Geben und Nehmen Teil, ja, also dieses Nehmen, Annehmen ist ja sehr weiblich und das können viele auch nicht, ich konnte es lange auch nicht, Komplimente annehmen, habe ich immer so, ja, ja, komm, ne, immer direkt so abgewertet und, ja, komm, mach man nicht so, ne, <lacht> sehe ich jetzt, ja, so ist es jetzt auch nicht, ähm, also das, das da auch nochmal im, im, im Geber und nehmer vielleicht auch nochmal zu sein, dass wir uns erlauben und deswegen auch Potenzialerfaltung, alles zu sein, was da ist. Aber zur Ruhe kommen, nach innen schauen und wirklich zu spüren, hier bin ich. Und wenn du in dir, in deinem Herzen angekommen bist und es schaffst dich, ähm, jeden Tag ein paar Minuten einfach nur da rein zu boxieren, dann bist du da sicher, egal was jetzt gerade im Außen ist. Du bist da sicher und du kannst dich da nochmal festigen und zu sagen, okay, egal welche anderen Meinungen auf mich einprasseln, ich lasse sie stehen, das ist ja auch okay, für diese Person ist das in Ordnung. Und dann schaue ich, was kann ich mir davon annehmen und was vielleicht nicht. Aber ich bin sicher in meinem Sein, in meinen Ansichten, in meinen Werten. sich Vielleicht das ist noch ein Tipp, sich seiner Werte wirklich mal bewusst zu werden. Mal sich Ruhe zu nehmen und einfach mal aufzuschreien, okay, was sind eigentlich wirklich die Werte, die sind mir wichtig? Und da vielleicht auch zu schauen, vielleicht von anderen, was, was finde ich bei anderen gut, also was ist mir da wichtig, ähm, so in erster Instanz, wenn man nicht so alleine drauf kommt und das dann mal wirklich so auf zwei, drei einzuschränken. Das ist, ist gar nicht so einfach, <lacht> sich da zu sagen, okay, das sind jetzt diese drei wesentlichen Werte und dann danach zu handeln. Und dann bist du dir eigentlich selbst bewusst, weil du ja genau weißt, das ist das, wonach ich strebe und wonach ich hin, also handeln möchte auch.
0: Das ja, ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp, weil wir ähm, in unserer Gesellschaft nicht mehr so viel auf Werte so Wert legen. Mhm. Ja, oder viele sind gar nicht bewusst, welche Werte gibt es eigentlich oder welche äh, Werte habe ich eigentlich. Und Manchmal sind die Werte, die wir da manchmal vertreten, äh, gegeneinander, äh, funktionieren die gar nicht, weil die im, im Kampf gegeneinander stehen. Oder wir denken, wir würden diesen Wert gerne haben, aber wir vertreten den dann nicht nach außen hin. Ja, wenn du zum Beispiel Loyalität hast, aber du bist nur am Lästern, dann ist nicht Loyalität. Oder wenn du einen Streit hast und du rennst sofort weg, ist auch nicht Loyalität. Und die meisten wollen ja loyal sein. Oder ja, ich, ich äh, halte halt zu dir in guten wie in schlechten Zeiten. Aber wenn wir streiten, dann bin ich weg. <lacht> das funktioniert halt nicht. Ja. Ähm, genau, da darf man halt auch erstmal sich mit diesen Werten auseinandersetzen. Wie muss ich mich verhalten, damit ich diesen Wert auch nach außen hin zeige oder damit andere Menschen diesen Wert sehen können oder ich diesen Wert halt auch wirklich vertrete. Also das war bei mir auch wirklich ein, ein richtig großes äh, Learning, beziehungsweise das geht ja immer weiter. Du lernst da ja mal wieder einen neuen Wert kennen oder findest dich noch mal wieder und sagst, oh, den Wert habe ich doch noch nicht so richtig verinnerlicht oder ähm, mach da doch noch was irgendwie im Außen, was diesen Wert gar nicht zeigt. Ja. Und da darf man sich immer mehr kennenlernen und mit auseinandersetzen. Ja, weil wir denken immer, wir sind ja schon diese Persönlichkeit oder ja, ja, ich habe diesen Wert. Aber woran erkennen andere Menschen, dass du diesen Wert hast? Woran, woran sehen die den? Mhm. Weißt du, okay. wir denken immer alle, wir sind so liebevoll, aber wenn du nur schimpfst, meckerst oder immer sagst, ey, ist alles ätzend hier, Leute, und alles runterquatscht und, und andere schlecht machst, dann bist du nicht liebevoll, das ist nicht liebevoll, das ist vielleicht, du fühlst oder du denkst, du bist liebevoll, weil du bei den anderen dabei bist oder weil du den Salat mitgebracht hast oder irgendwas zu essen oder ein Geschenk, aber das hat nichts damit zu tun, ja, sondern vielmehr, wie redest du mit anderen oder wie gehst du wirklich mit denen um, das ist immer das Interessante.
1: Ja. Ja, Kongruenz, ne also das, was du sprichst, auch zu leben ähm, und zu zeigen. Und ich glaube, das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast mit, ich bin eigentlich ein liebevoller Mensch sozusagen, oder ich denke, ich bin ein liebevoller Mensch, aber beschimpfe andere oder bin immer sehr distanziert oder sehr kühl, da dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht einfach, aber ich öffne mich und ich zeige mich genauso, weil ich bin liebevoll. Und setze diese Schutzmauer mal beiseite. Also, da auch nochmal zu gucken, warum schütze ich mich denn und handle genau entgegen der Richtung, was ich eigentlich aussagen möchte oder was ich eigentlich bin. Da, ich glaube, das ist dann ein guter Ansatzpunkt, tatsächlich da mal zu hinzuschauen, okay, was steckt denn dahinter wirklich?
0: Hm. Ja, und erstmal herauszufinden, wer bin ich wirklich? Lebe ich schon meine Werte oder erzähle ich nur meine Werte und mache aber eigentlich was anderes? Vor allem Menschen die viel beteuern, wer sie sind. Ja, ja, ich bin liebevoll oder ja, ich höre gut zu. Mhm. Also wenn du oft sagen musst, was du wirklich tust, dann weißt du, du machst das eigentlich nicht. Du willst den anderen davon überzeugen, dass du es machst, aber eigentlich machst du es nicht. Und das ist, das ist zum Beispiel ein richtig gutes Indiz, sich selber zuzuhören und we, was erzähle ich anderen? Wer bin ich? Mhm. Und wenn ich das tatsächlich so, wie sage, also halt oft erwähnen muss, ja, ja, ich bin das. Dann kannst du, dann weißt du, du hast innerlich irgendwie einen Konflikt, dass du vielleicht denkst, du bist doch nicht so oder du bist nicht gut genug so oder äh, du hast irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil du vielleicht doch mal irgendwann nicht so warst. Also, ne? mhm. ähm, genau, und dann fängt man an, das immer zu beteuern. So, ja, ja, ich, ich bin dieser Mensch. Das habe ich für mich auch gelernt. Ich habe mich früher auch mal erzählt, wer ich bin, aber ich war das gar nicht richtig.
1: Das ist die Version, die du sein wolltest, ne?
0: Ja, ja, genau, ja. Und, und dann darf man gucken, warum bin ich dieser Mensch nicht? Was hält mich davon ab? Ja, oder wir denken ja auch, wenn wir nicht alles richtig gemacht haben, deswegen haben wir Angst vor Fehlern, dann sind wir sofort nicht mehr dieser Mensch. Ja, ich habe einmal geschimpft, ja, dann kann ich jetzt ja nicht mehr liebevoll sein. Mhm. Das stimmt ja vielleicht gar nicht. Mhm. Ja, ich habe halt geschimpft, weil da ist irgendeine andere Blockade hochgekommen oder ich habe halt geschimpft, weil in dem Moment war ich halt wütend. Das heißt aber nicht, dass ich ja für immer der wütende Mensch bin, sondern ich kann ja danach wieder liebevoll werden und mir die Wut vergeben oder dem anderen um Verzeihung bitten oder so. Ne? Dann bist du ja wieder der liebevolle Mensch. Ja. Genau. Ja, spannend. Also über Selbstbewusstsein könnte ich mich stundenlang unterhalten. Also das ist so ein krasses Thema, was ich da auch alles für mich äh, rausgefunden habe. Äh, wirklich sehr, sehr spannend. Aber leider sind wir schon wieder so am Ende. Ja, <lacht> ja genau.
1: Da, wir haben schon echt einiges angesprochen. Da darf sich wahrscheinlich jeder so sein, sein Stückchen rausnehmen, die er jetzt vielleicht gerade braucht. Ja.
0: Genau, ja, so ist das. Ja, wo kann man dich finden, wenn man dir folgen möchte, wenn man dich kennenlernen möchte? Äh, wo kann man dich anschreiben? Was, ja. äh, was ja. hast du zur Verfügung? Also ich
1: liebe es ja, in Kontakt mit Menschen zu treten und mich auszutauschen und einfach auch äh, den Kontakt, tatsächlich diese Begegnung herzustellen. Und ähm, Social Media ist halt immer ein Fluch und Segen, finde ich manchmal. Aber es ist insofern schön, als dass man da tatsächlich äh, in Kontakt treten kann. Gerade dann, wenn man auch vielleicht nicht so der Forsche ist, der jetzt jemanden auf der äh, Straße ansprechen würde oder sowas. Also da findet man mich unter tatjana.bu.official zum Beispiel, ähm, auf Instagram, also da gerne immer eine Nachricht schreiben, auf jeden Fall. Äh, dann freue ich mich, dass wir da in Austausch kommen. Ansonsten habe ich eine Website, die kannst du gerne verlinken, das ist wwwbi sipde Sip, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, das heißt Conscious ähm, you bright, also be conscious, be you, be bright, das ist so mein Slogan, das irgendwie alles so umfasst, also sich, ne, das Bewusstsein mit reinzunehmen, sich selbst zu leben tatsächlich und dann auch das nach außen zu scheinen. Ähm, genau, da kann man gerne gucken, da findet man auch alle meine Angebote, also es gibt ein Mentoring-Programm, was wirklich eine intensive 1 -zu 1 betreuung wäre, wo es ganz, ganz verschiedene ähm, Tools gibt und das individuell maßgeschneidert sozusagen ist auf, auf diesen, ja, ist-Zustand von, von der Person. Oder aber man kann auch Coaching-Pakete einfach buchen, wenn du jetzt sagst, so, du hast irgendwie jetzt ein Thema, ähm, da kommst du nicht weiter, da willst du irgendwie was machen. Und ähm, ich will zumindest mal starten äh, und brauche aber die Sicht von außen, dann gerne einfach so Pakete buchen. Weiß nicht, vier Sitzungen bis zehn, ist alles irgendwie offen. Und sonst kommen auch immer mal wieder Workshops oder so Themenabende, die, die gerade alle noch so in Planung sind. Also gerne immer einfach mal auch auf Instagram am besten vorbeischauen, da, da werde ich das dann alles auch thematisieren und ansprechen.
0: Ja, perfekt. Super. Also, folgt ihr gerne. Und äh, genau, ich verlinke alles unten drunter dann könnt ihr sie auf jeden Fall finden. Und äh, ja, schön, dass du hier warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, dir danke fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.